0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit la emisiunea METOPE. Astăzi avem un invitat care a făcut pentru noi un mare sacrificiu. Este vorba despre Aurelian Crăiuțu, care este profesor de științe politice la Bloomington, la Indiana University, și sacrificiul la care mă refeream este că s-a sculat cu noaptea în cap ca să poată fi alături de noi în această emisiune. Este ora 6 dimineața la Bloomington și, minte, puțin mai devreme auzeam păsărelele cântând, bănuiesc, în curtea din fața. Casei domnului profesor. Îl salut așadar pe Aurelian Creuțu. Nu spunem bună ziua, ci bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Și de asemenea, ca de obicei, îl avem pe Răzvan Ioan alături de noi. Va fi un dialog în, în trei, Îi vom pune întrebări lui Aurelian Creuțu. Aurelian Creuțu a studiat în Statele Unite încă din anii 90 a făcut o teză uh, foarte remarcată la Princeton University uh, despre gândirea liberalilor francezi din secolul XIX, uh, despre așa numiții doctrinari, Le doctrinaires. Uh, De-albinte, trebuie spus că și uh, tânărul Nicu Steinhardt uh, era pasionat în anii 30 de gândirea uh, doctrinarilor francezi. Eu de pildă, știu de doctrinarii franceze la Ortega i Gasset, care vorbește despre Guizot și alte figuri de acest gen în faimoasa lui carte Revolta Maselor. Aurelian Crăiuțu a, a scris această teză la Princeton University, a fost publicată în anii 2000-2003, dacă nu mă înșală memoria, a fost tradusă și în franceză, o carte remarcabilă despre gândirea doctrinarilor francezi și, în special, a lui François Guizot. E oarecum paradoxal, poate, ca un român să fie marele specialist în America în materie de filozofie politică franceză. Paradoxul ăsta, la scară ceva mai mică, l-am trăit și eu, pentru că am fost lector de franceză, a fost prima mea experiență didactică, lector de franceză la Boston College în 1999-2000, tocmai când Aurelian Căruțuși susținuse teza și plecase să predea în frigurile din nu mai știu de unde, din Iowa sau unde era? statul Iowa. Dar Iowa. Era în nord de tot. Era, un, era un, o zonă foarte friguroasă din câte îmi amintesc că povesteai uh, pe atunci. Uh, vom vorbi evident uh, despre temele care ne interesează pe toți trei. Filozofie politică, vreau să vorbim despre François Guizot, vreau să vorbim despre figuri mai apropiate de noi cum ar fi Raymond Aron sau Isaiah Berlin vreau să vorbim despre cărțile tale despre moderație, ai ai scris multe, două cărți despre moderație, despre virtutea moderației, moderația în politică și aș vrea să încep cumva abrupt că tu care ești un promotor al moderației, un teoretician al moderației Te-ai trezit în 2017 pe ținta unor atacuri furibunde chiar la Indiana University pentru că ai vrut să asculți ce avea de spus un intelectual controversat conservator și anume Charles Murray. Povestește-ne puțin de această întâmplare. Cum s-a cam citit pe internet, am văzut că a fost vandalizată ușa ta de la birou că ți-au băgat gumă în, gumă de mestecat în, cum să spun, ială. Povestește-ne puțin.
1: Bună, bună ziua tuturor! <laughs> îmi face plăcere să fiu un dialog cu voi. Episodul de care vorbește a avut loc în aprilie 2017, deci acum trei ani. A fost un episod de care mi-aduc aminte cu plăcere doar din punct de vedere al reacției studenților. Reacția colegilor mei a fost mai puțin uh, încurajatoare. Despre ce e vorba? Charles Murray a scris uh, o carte în, dou- în 1994 care a fost controversată. A scris o colaborare cu uh, un coleg care a avut norocul să moară exact înainte, când, uh, înainte ca volumul să apară, astfel încât uh, tezele cărții au urmat să fie uh, aparate doar de uh, Murray, cartea se numea The Bell Curve. În care există câteva teze controversate care i-au atras reputația de rasist lui Murray, el care, de fapt, a petrecut 5 ani în Thailanda, a fost căsătorit cu o persoană din Asia de Sud-Est și are două fete birațiale, ca să zic așa. În fine, povestea este că um, oriunde mergea el, el s-a pensionat între timp, reputația era de rasist și uh, el atrăgea după sine proteste. A atras și la Indiana. Și uh, interesant este că um, oamenii în general nu citesc uh, atunci când pun etichete. Și acest lucru se întâmplă și cu el. Foarte puțin nu l- mi-a citit cărțile, dar a auzit că uh, Murray, um, în esență, ar fi rasist. Astfel încât oricine, prin, contami, prin, prin legătură indirectă, oricine l-ar l- invita pe mări să vorbească sau l- ar dori să-l asculte să vorbească, este și el sau ea calificată de prasist. Asta mi s-a întâmplat și mie de altfel. A, programul pe care îl conduc la Indiana, se numește programul TOCFIL, are decis atunci să sponsorizeze simbolic, deci nu cu bani, a, o, un grup de studenți care l-au invitat în campus astfel încât uh, noi am creat oarecum posibilitatea că să vorbească. Ce-a urmat, uh, s-a, ai, pu- ai putut vedea de pe internet, au fost proteste, au fost scrisoare uh, deschise câte universitate, astfel încât uh, invitația să-i fie retrasă și au fost apoi amenințări care uh, mi-au fost aduse mie. Uh, persoana mea nu este importantă aici, este important lecția pe care am învățat-o cu toții. și anume, e o lecție care uh, în felul ei este o oglinda uh, anunțită Astei societăți în care ne aflăm astăzi, cum uh, ne raportăm față de um, um, desacord, cum ne raportăm față de cei cu a căror opinii nu suntem de acord. Ori, uh, în, uh, în această privință, episodul Mării ne-a învățat câteva lucruri fundamentale. Vrem să trăim în ceea ce numește uh, uh, camere etanșe în care nu auzim decât ecoule vocilor noastre. Vrem să trăim și să ascultăm opiniile doar a celor care sunt de acord cu noi. În principiu, spunem că este bine să fim partea unor discuții în care se există schimburi puternice de idei, dar atunci când e vorba să ne confruntăm cu adversari de idei, cu ale căror idei nu suntem de acord, atunci încetăm disponibilitatea de dialog. Asta s-a întâmplat.
0: Charles Murray, sigur, cartea lui faimoasă, The Bell Curve, poate vorbim puțin despre ce teze anume au suscitat controverse, dar nu e un caz izolat. Sunt mari figuri intelectuale care se confruntă cu aceeași problemă. Harvey Mansfield. profesorul de la Harvard, un monument al lumii universitare americane. E profesor acolo din anii 50, dacă nu mă înșală memoria. Și recent a fost invitat de o universitate canadiană și băia a dezinvitat. Foarte... Genat, președintele universității a spus că mai bine nu vine, ori așa ceva este absolut scandalos. Harvey Mansfield este o, o mare figură intelectuală. Este o onoare pentru orice universitate demnă de acest nume să-l aibă drept invitat pentru pe Harvey Mansfield. Nu numai că președintele universității s-a comportat mitocănește, în fond, față de un gentleman, însă este foarte păgubos. Hai să spunem că Murray da, mă rog, a spus unele lucruri care sunt ciudate, poate adevărat, mă rog, nu intrăm, nu e totuși același tip de figură. Charles Murray a fost foarte important în Enterprise Institute, acest think tank conservator, în timp ce în cazul lui Harvey Mansfield avem de-a face cu un mare profesor. Da? Și uite că se întâmplă asemenea lucruri. Da,
2: Intervin pentru a Mare pentru Aurelian Crăițu, pentru că ne-ați vorbit despre această problemă a dialogului. Teoretic vrem cu toții dialog, dar de fapt ne comportăm ca și cum am vrea să intrăm în cameră etan și să auzim doar părerea noastră. Dar în cazul lui Charles Murray, cum a spus, mulți poate că nici măcar ne-au citit cărțile. E din că... din nici din măcar nu-i vorba de un dezacord real care să spunem ar fi prea mare și n-ar putea fi suportat. E e deja... Superficial, e vorba doar de emoții, de afecte, care uh, dau o scuză pentru, spunem, ură, pentru o formă de ură de a se manifesta. Um, uh,
1: ironia face ca invitația adresată lui Murray să fi fost pentru a vorbi despre o carte care, de fapt, anticipase venirea lui Trump la putere Cartea a apărut în 2012 și acesta a fost subiectul pentru care l-am, studenții l-au invitat Ce carte din 2012? Cartea, a lui, cart- a lui Murray? Cart- Cartea lui Murray care se numește uh, uh, Coming Apart, uh, deci des- despărțirea cum ar veni în care el analizase condiția bărbaților albi din Statele Unite, a clase muncitoare, bărbații albi din clasa muncitoare și văzuse clar că există această tendință de separare între între clase, astfel încât societatea devine, cum spuneam, o societate de camere separate între ele, de bule, dacă vreți și uh, uh, această teză de altfel a fost, uh, a fost foarte uh, discutată și în alte universități. Nu mai vorbesc de faptul că intelectual de stânga cum ar fi Cornel West, îi predau acea carte la Harvard. Deci nu e vorba de, de o chestie ideologică, e o chestie de analiză științifică. Or, acest lucru este ce e important de, de învățat din, din toată discuția asta. Uh, faptul că uh, um, în, în general avem tendința și mă includ și pe mine aici, avem tendința să ne rezumăm la uh, câteva uh, impresii pe care le-am primit din lectura uh, unor articole, nu, nu ne facem temele acasă, uh, ne luăm după ce au spus alții astfel încât practic ajungem la un dialog al surzilor, ceea ce s-a întâmplat în cazul acela, pentru că...
0: Dar nici măcar a... n-a mai fost dialog, Aurelian, pur și nu. simplu, unii au a... țipat afară au că fost... el și-a făcut conferința și
1: ca asta au s-a fost... întâmplat, a... Exact, exact, dar asta este, cum să spune, asta lecția pe care am învățat-o cu toții. mi-a făcut plăcere să fiu în mijlocul acelor evenimente și și în general nu caută o astfel de publicitate. Însă, ceea ce interesant este că atunci când am, am încercat să intru în dialog cu criticii mei, mi s-a spus, foarte interesant, știu foarte bine ce gândești, nu e nevoie să citim ce scrii. Eu tocmai le-am să mă atenția asupra faptului că scrisesem două cărți despre moderație în politică. Și <laughs> am spus, e o contradicție în termen aici, ceva nu în regulă, fie la nivelul meu, fie la, la, alt, la alt nivel, dacă etichetele rămân valabile. Deci această lipsă de disponibilitate pentru dialog de fapt merge împotriva a ceea ce spunea John Stuart Mill în cartea sa foarte frumoasă de altfel despre libertate. o carte la care țin foarte mult. Mill spunea în capitolul 2 al acelei cărți unul lucru. Nu, nu trebuie să ne erijăm niciodată în instanțe infailibile care să refuze dialogul. E posibil să Facem greșeli în modul în care ne raportăm la alții și în modul în care ne apărăm ideile. Or, noi trebuie să ne rugăm, practic, spunea mil să avem parte de adversari de idei inteligenți, puternici și disponibili dialogului. Pentru că altfel, noi nu mai știm în ce credem, noi nu mai suntem capabili să ne apărăm propriile noastre idei.
0: Dar, Aurelian, ce spunea Murray atât de groaznic în The Bell Curve, de a provocat și provoacă în continuare asemenea reacții.
1: Uh, nu, nu este o carte pe care eu sofici, o s-o fi citit, ca să fiu sincer. Deci vorbesc și eu acum uh, din, din alte surse. Dar în acea carte există un paragraf în care el a, pe care el l-a citat, de altfel, pentru că știe că a fost obligat să citească, în care face o legătură între, între inteligență și rasă, dar nu în modul în care criticii lui au anunțat, dar există o anumită ambiguitate care i-a bazează pe
0: niște statistici sociologice,
1: bănuiesc. <coughs> nu? Sau... You. Yeah, deci, uh, uh, el uh, merită criticat pentru acea formulare și asta e treaba lui. <laughs> Da, noi da, la, sigur că noi. Da. noi, noi nu de-aia îl
0: iubim noi, era formula da. de la ea, Radio Erevan, da.
1: da. iubim noi, deci noi nu l-am Sau m-imit. nici da. măcar nu-l iubim, S- dar măcar îl ascultăm. Să da. Dar chiar să zicem, să zicem că el ar fi, ar fi avut o opinii greșită și despre această polarizare, chiar despre asta a vorbit la Indiana. Bun, bun, la
0: Indiana University înțeleg că a vorbit despre cartea lui din 2012, în da. care uh, Coming Apart, da? despre polarizarea uh, politică americane. Și uite, e bine să vorbim tocmai despre acest subiect. Uh, cu toții constatăm uh, o foarte intensă uh, polarizare și într-o direcție uh, și în cealaltă. Uh, și, uh, nu știu... Uh, Mă, mă și gândeam, în 2016, aproape că au semănat alegerile din Statele Unite cu alegeri de la noi, în care orice, orice variantă e proastă. Okay? Înainte, mă rog, aveai de ales între Mitt Romney și Obama. Totuși, Mitt Romney, eu l-aș fi votat pe Romney. Uh, îmi plăcea foarte mult, uh, enorm de mult îmi plăcea McCain. Uh, mă gândesc că uh, de, 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 la, de la al doilea război încoace sistematic aș și votat uh, candidații republicani, chiar și pe Barry Goldwater, uh, pe, pe Nixon, pe Reagan, uh, pe toți, evident. Însă, uh, e, e adevărat că e o problemă acum, o problemă de criză a conservatorismului american și vreau să vorbim despre asta. În ce măsură Trump... Este un simptom al unei anumite crize a conservatorismului american, poate a unui anumit eșec al elitelor conservatoare clasice, să le spunem, și, pe de altă parte, această fugă către extreme. Pentru că și la stânga, în Partidul Democrat, vedem poziții delirante. Sau cel puțin așa mi se pare mie. Cum explicăm fenomenul Bernie Sanders? Cred că era de neimaginat un Bernie Sanders acum 20 de ani. Postura aceasta de candidat credibil. Să nu uităm că până nu de mult, în interiorul Partidului Democrat, disputa era între Joe Biden și Bernie Sanders. Cine și-ar fi imaginat acum 20 de ani, când Bernie Sanders poate fi uh, luat în serios.
1: Bun. Uh, ai, ai, ai pus pe, pe tapet o mulțime de lucruri. Multe știu. Multe, multe. Uh, problema polarizării. Uh, propun să procedăm. Începem cu asta, sigur, că e cea mai gravă, da. cea mai de, Da. da. De deci, uh, în 2016, uh, actualul președinte Trump a fost ales cu 62 de milioane de voturi. Uh, Hillary Clinton a câștigat 60, 65 de milioane de voturi și a pierdut în final la colegiul electoral. Bun, de faptul că Trump a... a
2: știți să
0: știți că au avut mult mai mult decât am avut eu.
1: Bun. Deci,
0: arată... eu cu, cât, cu cât 100 de 100 de ori mai mult sau cât?
1: Deci, nu, un, de sunt, 10 două, ori mai mult. sunt două lucruri cu care nu Două lucruri care nu pot fi uh, 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 negate. Unul este că uh, Hillary a câștigat votul universal. Doi, uh, uh, Trump a câștigat la colegi electoral. Bun. Acum, 62 de milioane de oameni care votează pentru tine înseamnă că există o, există o problemă în societate. Există Evident. O, nu, e, 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 Trump a reprezentat oarecum aspirațiile, uh, disperarea sau um, ce vei m- să aici, a 62 de milioane. Deci el este un simptom, dacă vrei, al, al unor probleme uh, grave în societatea americană. probleme serioase, să nu vorbim uh, catastrofic aici, probleme serioase care și-au manifestat oarecum uh, uh, vocea în uh, 2016. Deci, Trump nu poate fi uh, nici, cum să spun, nici demonizat ca fiind reprezentantul acelor uh, persoane deplorabile care au votat în necunoștință de cauză, dar nici nu poate fi, uh, cum să spun, exagerat în importanța pe care o are. Deci există aceste probleme în societate care nu au dispărut nici astăzi și care nu vor dispărea nici dacă Trump câștigă sau pierde în noiembrie 2020. Care sunt aceste probleme? Una dintre ele este problema polarizării. Societatea, deci lupta între Clinton și Trump în 2016 arată cât de polarizată și cât de divizată, dacă vreți, este societatea americană astăzi. Este acest Lucru nou? Nu. Societatea americană a fost întotdeauna divizată, a fost întotdeauna, oarecum, separată de diferite viziuni. De exemplu, viziunea asupra rolului statului. Care este rolul statului în economie? În mod tradițional, republicanii au, uh, um, dictat... au gândit corect.
2: Au, nu neapărat. Nu neapărat. <laughs> au, făcut, au făcut. Nu uitam că Reagan a implementat, bun nu că era președinte, când era guvernator, anumite politici care erau mai degrabă reprezentative pentru democrație. Reagan a, făcut,
1: a, a, a crescut și taxele l-au vândat, a, a scăzut, da. a, a făcut o, o, o reformă a imigrației și așa mai departe. Lucruri imposibile astăzi. Dar, a, 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 în general, republicanii s-au declarat pentru taxe mai mici, pentru deficite bugetare mai mici și, în general, pentru libertăți individuale aparate Mult mai strict. Democrații pentru ceea ce se numește o stat al bunăstării sociale, asistență socială și așa mai departe. Or, a, a, această polarizare la nivel de idei, polarizare ideologică, e normală în orice societate. Nu, nu trebuie să fim de acord asupra tuturor acestor aspecte. Ceea ce a intervenit în 2016 a fost un nou o, o altă formă de polarizare pe care eu aș numi o polarizare afectivă. Este ideea că suntem angajați într-un război existențial. Suntem partea unui trib, nu suntem partea unui partid. Tribul înseamnă uh, ceva uh, a cărui identitate mă definește pe mine mai mult decât orice. Astfel încât dacă tribul meu pierde, el este anihilat, eu însu sunt anihilat. Or, aceasta... Polarizarea afectivă a dat impresia faptului că suntem angajați într-un război existențial, un război de sfârșit de lume, ca să citesc pe Mario Vagosli da, un război al sfârșitului lumii. Și acest lucru a făcut ca percepțiile celor două tabere despre ea despre cealaltă să fie total negative, astfel încât practic oamenii au decis să aleagă răul cel mai mic. Știu bine prieten republicani care uh, și-au stins nasul, nasul și a votat pentru Trump, deși uh, uh, ideile lui Trump și ideologia lui Trump erau stilul total
2: lui Trump. Stilul, stilul erau stilul. total diferite. Ah, da. Întrebare despre uh, scuze despre uh, tocmai despre această componentă afectivă, uh, pentru că mi se pare că cea un comun sau un lucru important în comun între Trump și Bernie Sanders este o formă de populism ei pretind că știu voința poporului, știu ce simte poporul și ei reprezintă această, această voință, un fel de bun, un fel de entitate mistică, a la Rousseau, romantică și ei reprezintă aceste afecte, sunt încarnarea uh, acestor afecte. E, uh, credeți că e corect că aceste tabere văd în Trump și în Sanders uh, încarnarea ce vor ei mai mult? Îndebarea da, e interesantă și merită un răspuns uh, pe măsură. Îl
1: voi da atât cât mă picep Nu aș pune pe același plan pe Sanders și pe Trump. Um, Sanders n-a spus niciodată ceea ce a spus Trump atunci când a primit investitura Partidului Republican. Și acest lucru l-a răstudi studenților un clip la începutul fie corect pentru că este, o, este un moment important. Trump a spus, eu singur pot rezolva aceste probleme. I alone can do it. Um, acesta este uh, definitorul pentru orice de populism. Nu avem nevoie de instituții, nu avem nevoie de norme. Eu singur, prin personalitatea mea, pot face acest lucru. nu
0: știu dacă, nu știu dacă cumva e eu suprainterpretare aici. Eu n eu merge până acolo. Este eu, domne, eu sunt soluția. Este egocentrism mai degrabă. Nu mai da. eu, nu
2: altcineva, adică nu-i
1: persoană.
0: interpretarea până la negarea importanței instituției.
1: Aici 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 eu, eu țin, țin la interpretarea mea și mă delimitez de interpretarea voastră, dacă îmi permiteți. Da. Eu, eu cred că există, există în, în, cum spun, în, în subconștientul liderilor populiști, în, în care îl introduc și pe Trump, această idee că instituțiile sunt corupte. De fapt, să nu uităm că una din temele retoricei candidaturii lui Trump a fost identificarea washington cu om laștine. Tot ce este acolo este o mlaștenă, este vorba de acel stat corupt, the deep state, statul birocratic care, uh, a, cum să spun, și-a pierdut uh, identitatea. Or, acest lucru este uh, trebuie spus. Na, în cazul lui Bernie Sanders, uh, Svan are dreptate parțial cred aici, pentru că Sanders uh, uh, a adoptat o retorică anti-Wall Street, uh, permanent uh, o retorică de demonizare a instituțiilor uh, financiare, a sistemului financiar, astfel încât această demonizare, cum să spun, a prins. Există, o, cum să spun, există probleme serioase legate de, de Wall Street și el a reușit să țină pasul cu, cu publicul pe această temă. Dar nu i-aș spune pe aceeași temă. Mai există încă ceva, deci există dispensul față de instituții și este dispensul față de norme. Acest lucru nu-l vezi în cazul lui, lui Bernie Sanders. Bernie Sanders și o bună parte din suportele lui sunt partizani ferm ai normelor democratice. Pe când, în cazul lui Trump, s-a văzut o erodare crescând a normelor democratice. Zi de zi sunt exemple în care... Uh, inspector generali in, pentru, pentru erodarea statului de drept, inspector generali în cadrul unor instituții guvernamentale tale sunt concediați fără niciun fel de justificare, uh, nu așa mai departe. Deci aici trebuie trebui, uh, uh, diferențat între un populist de stânga și un populist de dreapta. Uh,
0: dar uh, ziceai în 2016 că sunt uh, amici... Uh, conservatori. Pe unii știu și eu. Cred că ne gândeam la unul în mod special care sigur a votat Trump, dar resemnându-se. Îl cunosc. De fapt, cunosc pe chiar mai mulți dintre amicii noștri comuni din America au făcut asta. Dar mă întreb ce o să fac anul ăsta? Pentru că totuși Joe Biden e o, o figură net preferabilă lui Hillary Clinton. Adică mă refer la enorma lui experiență politică. Omul era senator uh, în, în Senatul Statelor Unite înainte de nașterea mea. Nu mai vorbesc de nașterea lui Răzvan Ioan. Cred că uh, tu, Aurelian, erai deja născut, dar erai mic de tot, pe vremea când uh, Joe Biden era deja uh, senator al Statelor Unite. Uh, are o experiență colosală. Uh, a fost uh, de două ori uh, vicepreședinte și cu uh, încredere foarte mare din partea președintelui. A avut o activitate internațională, mai cu seamă, foarte importantă. Deci, Joe Biden e o figură cu multă substanță, să spunem. Problema la el este, mă rog, dacă nu cumva e prea în vârstă, 78 de ani o să aibă în noiembrie, e stare să ducă așa ceva în spinare. Pe de altă parte, Sigur, vorbeam de uh, marea lui uh, experiență, da? dar mai e un aspect, uh, cred, și aici să-mi spui dacă mă înșel sau nu, Joe Biden este mai degrabă un moderat uh, al Partidului Democrat, mai mult decât uh, apărea Hillary Clinton. Da? Și asta s-ar putea să joace în favoarea lui. Ce părere ai?
1: Moderația nu este niciodată, niciodată un, un atu uh, câștigător în alegeri. E o la, la guvernare, dar atunci când uh, candidez, în general...
0: Uh, eu trebuia să te întreb înainte de a candida eu. Cred că cu moderația mea am călcat pe mulți penerii, da. Uh,
1: moderația ajută la guvernare, nu în alegerile uh, prezidențiale sau <laughs> parlamentare. Uh, dacă mă angajai în campania ta și făcut pro bono această afetăție. Da, pentru data viitoare e da, sunt convins, sunt convins că va mai fi o dată, ce puțin. Um, acum... Um, nu, o dată um, și bună, nu? Da, da Mă um, angajez să fiu consider pro bono atunci. Um, ce, ce este interesant în cazul, în cazul de față este că uh, în tabăra de stânga nu există o unitate în clipa de față. Um, interesant este că vorbeam anterior de uh, Bernie Sanders. Bernie Sanders... Și-a declarat uh, adeziunea la platforma lui, lui Biden și a dus cu el în, în tabla Biden pe Alessandra uh, Ocasio cortez care este o voce importantă a stângii da, da. O voce importantă a stângii radicale. Nu a spune neapărat groaznic, pentru că ea reprezintă o parte a unui electorat. E, e bun, așa,
0: așa și Hitler reprezenta o parte a unui electorat. Nu vreau să fac o comparație, să mă înțeleg, dar faptul că cineva reprezintă o parte a unui electorat. Pentru mine nu e un argument.
1: Reducția Hitler nu, nu se Nu, acceptă. nu, e
0: tocmai că nu, sub nicio formă nu, da. nu, nu, nu e posibilă o comparație. Um, dar faptul că cineva reprezintă un electorat, da, evident, și drag a reprezenta un electorat
1: și um, tutelul de da, reprezintă de, un electorat. Uh, ai ai dreptate parțială aici, dar ce vreau să spun este că um, există oarecum o, o anumită... Um, a, 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 să zicem așa, apropiere de, de poziția lui Biden venită chiar din partea lui Sanders și a lui Ocasio-Cortez. Dar există, cum să spun, o falangă a stângii, reprezentată de a, asociația democraților socialiști ai Americii, care au decis să nu-l sprijine pe Biden în alegeri. Uh, nu știu cât de reprezentativ sunt ei în clipa de față, cunosc câțiva reprezentanța a uh, acestui grup, dar există, asta, asta vreau să spun, există o, 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 o parte a strângei care este nemulțumită de uh, faptul că un moderat, precum, nu l-aș numi neapărat moderat nici pe Biden, dar un, un, un uh, politician, să zicem, mai decentul, uh, stânga decât Dar în
0: ce sens nu Biden un moderat? Nu-i, de, de ce nu e un moderat? În ce sens? Mă interesează analiza ta.
1: Um, cred că aici discuția a fi prea complicată pentru a intra în detalii. El este moderat în, în raport cu alții, să zic așa, dar poziția, poziția lui este un om de stânga care um, nu cum să spun, um, nu a um, adoptat, um, să zic așa, um, um, întotdeauna poziții de, de extremă stângă. Um, dau un exemplu aici. Um, um, în privința um, care, într-un fel, merge împotriva ceea ce spuneam anterior, um, um, Biden uh, inițial um, s-a. Um, um, Pronunțat pentru um, menținerea sistemului de asigurări medicale um, făcut posibil de legea Obama din 2010. De Obama um, Care. Obama Care. Um, Biden, uh, în această privință, s-a opus lui Bernie Sanders, care uh, a propus și propune este îngonare pe tapet să se uh, universalizeze acest sistem astfel încât să se creeze un sistem numit Medicare for All. Deci, un fel de un sistem în care se plătește dintr-un singur loc, acum să fiecare plătește prin, întreprinde unde lucrează. Uh, or, uh, asta e o poziție moderată din partea lui Biden. Uh, aici îți dau dreptate. Uh, înțelesul că el a spus, doamne, trebuie să lucrăm cu ce avem, nu să inovăm, pentru că costurile ar fi foarte mari și nu ne putem permite uh, în clipa de față. Uh, dar uh, în alte privințe este un om uh, al stângii. În ce înseamnă
2: aceasta în termen american? Că nu cred că înseamnă ce știm noi prin stângă. PSD... Da, nu, nu, e, da, nu nu e... Da, nu e de, dar,
1: dar, să, să, să zicem, un, 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 un efort de a extinde drepturile individuale către diferite grupuri în societate... Ceea ce aici se numește identity politics, politica bazată pe identitate. Biden este un reprezentant al acestei politici, care este o politică a stângii, dar nu neapărat, există și o politică de identitate la dreapta, care oamenii își definesc cum spuneam, identitatea prin grupurile la care aparțin. Dar aici Biden, în punctul meu de vedere, este un reprezentant clasic al stângii, în care el vrea dreptului date diferite o grupuri care să fie și recunoscute prin, prin sancțiunea legilor.
0: Trump este un reprezentant
1: clasic al dreptei? Nu, din punctul meu de vedere nu. Și iată de ce, pentru că putem reveni la, la stânga întrebarea Răzvan, mi în minte continuare. Um, um, pentru mine conservatorism înseamnă Câteva valori pe care nu le regăsesc în actualul discurs nici al Partidului Republican, în mare parte, nici al lui Trump. De exemplu, prudența. Prudența este o valoare conservatoare prin esență. Atunci când ai de a face cu o schimbare posibilă în societate, stai și te întrebi. E, e, e de dorit acest lucru. Este posibil. Ce câștigăm, ce pierdem. Nu ne avântăm dintr-o dată în, în apă. Nu sărim să notăm. Ne gândim, stăm pe locuri. Prudența este o valoare esențialmente conservatoare. Scepticismul este o, o, o altă atitudine uh, oarecum înscrisă în mentalitatea dreptei. Uh, dacă vrei, moderația este o valoare, așa cum o definez eu și la stânga și la dreapta. Deci nu e, nu e neapărat conservatoare, Dar are, să zic așa, un...
0: Aici o să spun o glumă franțuzească și mă tem că ți se aplică poate și ție într-o anumită măsură. Ia Sau s-a ascultăm, un lucru da. care îmi vine în minte când, când mă gândesc la tine și la cărțile pe care le-ai scris despre moderație. Spune așa glumă franțuzescă le centrist, da? centristul, il est comme le coq du village. Este ca cel care e încorneratul satului. Tout le monde sait qu'il est de droite, sauf lui. Toată lumea știe că e de dreapta în afară de el. Pentru că ai văzut și tu ce s-a întâmplat uh, când în, în 2017. Tu ești un moderat, un om care vrea să asculte și pe unii și pe alții, dar pentru stânga ești un reacționar, un fascist, un nenorocit, pentru că sunt oameni care nu fac nuanțe. Uh, pentru ei tot ce nu e de acord cu ei este fascism. E reacțiunea și așa mai departe.
2: La fel este și din dreapta. Stai un pic, că și în dreapta sunt mulți extremiști uneori chiar mai urât și mai răi decât cei de la stânga. Uh, și ei te pot condamna, deci dacă vrei să uh, fii moderat. Da, pentru că asta, într-adevăr, asta e o altă chestiune asupra care vreau
0: să revin. O să fac un curs exact despre problema asta, despre pseudomorfozele conservatorismului. Uh, pentru că vedem în zilele noastre oameni care se declară conservatori, dar care în fond nu sunt deloc conservatori. Pentru că trăsătura fundamentală a conservatorismului, a filozofiei conservatoare, este discernământul. Pentru că un conservator își pune întrebarea întotdeauna ce trebuie să conservi. Conservatorul știe că nu poate conserva tot. Conservatorul nu e un imbecil. Conservatorismul nu este imobilism. Conservatorul își pune întotdeauna problema ce trebuie să conservi. Deci este cum să spun, este esențial discernământul. Ori noi vedem în zilele noastre un tip de pseudo-conservator pavlovian. Îi vezi și la noi, în România. Pentru genul ăsta de conservatori pavlovieni, dacă nu ești de acord cu ei, ești marxist. Sau stalinii, sau maoist. Mie, mie mi-au spus în ultimile zile în niște apucați de genul ăsta când sunt marxist, râs de, de te prăpărești, de râs. Ai, ai, îți imaginezi o Aurelian? Răzvan, vă imaginați? Eu marxist, este culmea. Cool e, e de o comicărie nemaipomenită. Ei bine, există tipul ăsta de conserv, pseudoconservator pavlovian, dar e un fenomen relativ recent și cred că are legătură cu discuția despre Trump, pentru că ceva s-a întâmplat în tabăra de dreapta, ceva ciudat pentru că Trump nu este în mod organic un conservator așa cum era George Bush, așa cum este Romney. Bun, Romney e dintr o familie conservatoare, dar mai moderat, mai perog. Mă cu anumite prudențe, mă gândesc la tatăl lui Mitt Romney, la George Romney. Nixon era un conservator în sensul clasic al cuvântului. Discernământ, moderație, pragmatism, un anumit scepticism, exact cum spunea Aurelian Căruțuori. Eu cred că în în vremurile noastre avem de a face cu un pseudoconservatorism delirant și pavlovian, care nu are niciun fel de discernământ. Cum ar spune Aurelian, un fenomen de, de trib.
1: Da. Ce spui aici este foarte important pentru că de fapt gluma pe care o invocai gluma franțiusească pe care o invocai se aplică perfect moderații, dar vine și din stânga și din gata Ce aici Iată, ai
0: v- să știi că Asta e o glumă pe care am auzit-o la o, un dejun de la uh, Revue Comanteur da. Era da. o glumă pe care o făceam la capătul Messie, eram așa Pierre Manon, Mar- Martin Malia și Alain Besançon. Și ei râdeau de uh, Jean-Claude Casanova, care îl invitase pe uh, un politician pe care eu nu-l pot suporta, Beru, uh, François Beru, pentru că era foarte pasionat de Beru pe atunci uh, mm-hmm. Casanova, pentru că e un moderat, mă rog. Uh, și în cealaltă parte a Messi făceam glumele astea, că le din du village, da? că Casanova de fapt e de dreapta, dar el crede că e centrist. scuze Yo-
1: eu cred, nu, nu, gluma e bună și uh, precizarea e importantă, dar eu cred că în această privință Casanova, pe care știu și eu, uh, era cel care avea dreptate și voi, ceilalți care le dați acolo, uh, erați oarecum de partea uh, greșită a, uh, a cortinii. de ce? Pentru că însuși, uh, spiritul rector al revistei Comentar, uh, Raymond Aho, uh, spusese odată, uh, nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, îl citesc, el, el comenta asupra unei butade a lui Ortega Igaset, deci nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, nici comunist, nici naționalist, nici radical, nici nu știu dacă voi găsi odată un companion de drum. Și eu se refera de altfel la o afirmație a lui Ortega care a spus că a fi de dreapta sau de stânga este unul din numeroasele moduri deschise omului, accesibile omului, de a-și pierde uzurațiunii. Pentru că, de ce, de ce spunea Ortega acest lucru? E un form de uh, uh, atac cerebral, spunea el, în care te-ai e mi Hemiplegie, da. E un fel, de, un fel de, ca să folosesc o, o sintagmă cunoscută în spațiul românescu, un fel de încremenire în proiect. Da? Ori, uh, uh, viața este uh, multiformă. Există o mulțime de, de accidente, o mulțime de uh, evenimente care, care uh, apar, o mulțime de idei. Ori a te fixa pe o doctrină, mie mi se pare o formă de hemiplegie morală, dar politică. Dar asta
0: ai făcut, făcut teza de doctorat despre doctrinari. Ghizou era un doctrinar.
1: Dar uh, cuvântul doctrinar, cum bine știi, uh, e un cuvânt peorativ aici. Uh, pentru că li s-a spus lor, pentru că ei repetau câteva lucruri legate de libertățile care urmau să fie implementate după căderea lui Napoleon, au spus ceva valale. Voilà, deci, e din punctul meu de vedere, nu e, nu e un cuvânt peorativ. Dar revin la chestia uh, lui, lui Aron, uh, Aron și Ortega. E un lucru la care țin și s-a putut să mă înșel aici, dar uh, mie mi se pare că au, au prins ceva important. Uh, sigur că um, um, există uh, ideologii politice și ele sunt importante a fi liberal, a fi conservator, a fi de stânga, a fi de dreapta, dar să te încremenești într-una și să te declari de stânga sau de dreapta permanent până atunci bătâneți, mi se pare o formă de încremenire. Da, eu bun, nu te după Eu, pleci, eu,
0: eu sunt de dreapta da. din copilărie și o să mor de dreapta. Da în
2: fine, Răzvan, te
0: rog. Avem
2: următoarea întrebare. Bun. E o formă de paralizie, o formă de încremenire în proiect să fii de dreapta sau de stânga, să zic. Poate poate, poate deveni, da. Sau poate, poate deveni.
0: Aha, de acord.
2: Dacă, dacă suntem moderați, dacă mergem pe direcția moderației, a plurivalențelor, să vedem toate aspectele, în momentul acesta mai avem o direcție? Mai avem o pusolă? Cum ajungem la echilibru just între a avea o direcție clară și a fi totuși deschiși la... O întrebare foarte grea pe care mă chinui să o rezolv în, prin cărțile
1: pe care le scriu, așa că uh, cer uh, răbdare uh, aici. Uh, gânditorul pe care îl la cel mai mult în tabra conservatoare se numește Michael Oakeshott. Oakeshott este cunoscut în spațiul, dar nu foarte mult. Oakeshott a scris o mulțime de lucruri printre care raționalismul politică și alt deseori, dar cartea lui cea mai importantă se numește On Human Conduct, despre, um, cum să spun, comportamentul uman, în general. Uh, și el a, a, a um, identificat politica, a comparat politica cu activitatea de, uh, um, deci cu, cu, uh, um, saving, da? Deci, uh, cu o barcă, cu o pânză, te aventuriezi într-o călătorie pe mare și aici există o anumită direcție, în sensul că vrei să ajungi la un port. Portul acela ar fi, de exemplu, idealul unei societăți decente, dar nu o societate dreaptă, guvernată de câteva principii ale dreptății sociale, așa cum propune, de exemplu, John Rawls, în teoria dreptății. E vorba de un, de un uh, ideal a unei societăți decente în care oamenii nu suferă, în care oamenii nu sunt supuși unor discriminări legale, în care uh, există un anumit pluralism de idei și așa mai departe. Dar acestea nu sunt fixate în, în uh, orice comparare politica cu uh, uh, ținerea echilibrului. Uh, uh, deci uh, atunci când uh, ești... Uh, uh, în, în mijlocul oriceanului, încerci să vezi de unde bate vântul astfel încât să păstreze uh, corabia pe care te afli într-un echilibru cât de cât stabil. Echilibru niciodată nu este perfect stabil. Or, aceasta este imaginea politicii. Uh, direcția e, ți-o, ți-o dă uh, un anumit, să uh, zic așa, uh, set de, uh, minimal de valori umane și aici putem invoca de asemenea numele lui Azea Berlin, un alt gânditor de care mă simt apropiat. Um, există câteva lucruri pe care nu le putem uh, justifica sub nici o împrejurare, în nici o împrejurare dar uh, nu avem un set de valori, uh, cum ar fi egalitatea sau uh, libertatea pe care să le erijăm pe un pedestal absolut.
0: Ascultându-te, Aurelian, mă întrebam dacă nu cumva Traian Băsescu l-a, l-a, citat pe Michael, l-a citit pe Michael Oxford, pentru că mereu folosește metafora navigației pentru a vorbi despre politică. Adevărul Existu. este o metaforă clasică, încă din antichitate. Avem această metaforă a navigației, da? corabia statului.
1: Exact. Acum... Um... Președintele Băsescu nu l-a citit cu siguranță pe Michael Oxford și nu l-a citit nici pe Tocidide care uh, l avea pe perică, de altfel ca imagine um, unui, să zic așa, ca simbol a unui politician cu deșenământ care a știut să țină echilibru corabii. Dar uh, aici chestiunea este uh, importantă. Care um, uh, e direcția întrebară Zvan? Direcția e dată de um, um, nu de tradiții Uh, tradiția joacă un rol important, dar tradiția poate fi umificată la un moment dat, tradiția poate deveni un impediment în schimbările politice care sunt necesare în semnul societăți. Nu este dată nici de un cod de valori morale înscrise undeva într-un tratat de filozofie politică. Uh, direcția este dată de uh, cum să spun, uh, dacă vei de regula, uh, regula lui Kant, nu, nu, nu în fărmii ceea ce nu vrei să-ți fac eu ție, da? regula de aur. Uh, există aceste uh, valori tra- transcendentale, dacă vreți, care uh, le regăsim în diferite culturi, în, în diferite timpuri și care definesc acest uh, set de valori minimale uh, despre ceea ce înseamnă să fii om. Da? Deci, Cam, cam la asta se, se referă direcția la care îl refer eu. Nu
2: am un pic uh, chiar pe direcția asta, pentru că l-ați menționat pe Kant. Uh, numai că acolo aș zice că există o uh, problemă în a interpreta această regulă de aur universală. Ce ți nu-ți place, altuia mi i face. Pentru că aici apare următoarea problemă. Dacă eu sunt masochist, mie îmi place o anumită doză de durere, conform legii de aur, am voie să-i produc și celuilalt o anumită doze de durere, pentru că mie îmi place. De asta Kant cred că vrea să meargă oarecum în altă direcție și să spune există totuși un standard universal, rațional, care spune că și dacă mie îmi place durerea, nu pot niciodată să o cauzez altuia. Deci există totuși un set de valori universale, transcendente, transcendentale, cum vrem să spunem. Dar Bineînțeles că acum vedem tot felul de sisteme posibile, nu numai democrația, sau nu doar democrația liberală, avem mai multe culturi și atunci, bineînțeles că poate un sceptic, tot am invocat, ați invocat această noțiune a scepticului, un sceptic poate să spună nu există consens, nici măcar asupra unui uh, mic miez de valori, pentru că s-ar putea ca lucrurile să fie... Uh, nu se diferă de la cultură la cultură și poate Kant n-a avut dreptate, tocmai încercând să definească acest miez rațional. Bun. Um, discu- discu- discuția interesantă. Um, cred că trebuie să facem o
1: distinție aici între pluralism de și că că
0: Ar trebui să revenim la Trump și Biden.
1: Vom reveni la Trump și Biden după ce, după ce rezolvăm problema această. E Problema, care, problema da, o problemă importantă. Nu e da. Nu neapărat problema lui Kant. Deci. Sunt două concepte pe care le propun discuții și în general ascultătorilor pentru, pentru reflecție. Unul este pluralismul, altul este relativismul. Pluralismul ce înseamnă? Este o doctrină care spune că există un set de valori um, um, care diferă între, cum să spun, între societăți, între timpuri, între epoci, între oameni. Relativismul este altceva. Relativismul înseamnă că tu spui... Eu sunt pentru lagăre de concentrare și eu spun, eu sunt pentru cafeaua cu, cu lapte, astfel încât ție îți place lagărul de concentrare, mie îmi place cafeaua cu lapte. Ori nu există nicio, nicio echivalență între ele. Există. Cineva care crede în, relativ, în relativism poate justifica niște lucruri atroce, care sunt, cum să spun, beyond the pale, deci nu sunt acceptabile sub nicio formă. Cel care crede în pluralism, crede în, în, în faptul că, da, unii cred că rolul statului trebuie să fie mai implicat în societate, altul că trebuie un sistem de asigurări medicale mai, mai avansat, mai, mai socialist și cu asta revenim la problema lui, Trump, lui Biden și lui Trump. Pentru că, pentru că aici, cum spuneam societatea americană de astăzi este divizată. Sunt, sunt, e un pluralism de idei autentic, care nu va putea fi rezolvat prin niciun fiat, prin nicio decizie. Și aici există un, cum să spun, un fundamentalism de dreapta care trebuie și un fundament, fundamentalist, o tendință de fundamentalist la dreapta și o tendință de fundamentalist la stânga. Vă dau un exemplu de tendință de fundamentalist la dreapta. Ideea că de exemplu, Curtea Supremă de Justiție, care este instanța supremă aici, a, care poate invalida niște legi trecute prin, a, prin Congres, Curtea Supremă poate rezolva o dată pentru totdeauna problema avortului. Da? Asta e o problemă tipică americană care a, divizează profund electoratul american, de altfel fiecare candidat la președinție. de exemplu, trebuie să-și declare Opoziția sau uh, sprijinul pentru uh, Roe vs. Wade, care este decizia Curții Supreme din 1973, care a legiferat avortul. Or, e, e, această idee că prin uh, decizia unei, unei instanțe judecătorești tu poți rezolva o astfel de problemă este un impuls fundamentalist, un impuls fundamentalist la dreapta. Mulți dintre Mai au întrebat de vreo, de ce uh, unii au votat pentru Trump. Unii au votat pentru Trump pentru că ei au o agendă mai largă. De exemplu, să uh, întoarcă uh, legea din uh, decizia din 1973 a Curții Supreme, Roe vs. Wade, pentru că avortul să fie din nou scos în afara legii. Și ei au spus, facem un, un pact cu diavolul, așa cred că au spus, astfel încât uh, uh, la. Acest uh, candidat al nostru ajunge pe și nominalizează la Curtea Supremă judecători care vor uh, pune în uh, aplicație politica noastră. Aceasta este, este o iluzie la dreapta, pentru că uh, publicul este profund divizat, există schimbări în societate. Nu poți printr-un fiat legi, uh, judecătoresc să, să, legi, să legiferezi o astfel de, de chesti. Trebuie să. Uh, uh, acceptăm o dată totdeauna faptul că publicul este divizat aici. Nu putem uh, să închidem discuția. La stânga există alte tendințe uh, fundamentaliste dacă, dacă vezi și anume că poți uh, poți guverna țara fără o opoziție din partea dreaptă a societății. Că toți cei care sunt uh, opuși uh, politicilor de stânga sunt fie uh, cretini, fie Lipsiți de simțurațiile, fie rău intenționat, fie... fie... Or, acest lucru nu e posibil.
0: Da, e un tip deci, de dispreț foarte uh, frecvent în domenile da. de stânga. Da? Deci, si. Cine a votat cu tare e cretin, neapărat uh, un foarte. fel de dispreț pentru cei care votează altfel decât își doresc uh, cei de orientare. A, a,
1: a, da, acest impuls este de întâlnit în ambele părți ale șicheiului politic și e foarte greu, într-adevăr, să ai, să ai un dialog cu cei care uh, gândesc altfel decât, decât tine. În general, uh, dialogurile astea sunt uh, monologe, sunt uh, dialogurile al surzilor, astfel încât nu se ajunge la un teren comun și uh, în cele din urmă uh, ușa se închide și spui, du Dracule, sau uh, nu vreau să mai am nimic de a face cu tine. Uh, sindromul acesta a unui război a sfârșitului lumii de care vorbeam la început este un sindrom care a apărut uh, uh, foarte limpede într-un articol important pe care nu știu dacă știți. E un articol uh, scris sub pseudonim uh, de către un inteligent uh, eseist uh, la dreapte și early politic care se numește Michael Anton, care a scris un articol numit The Flight 93 Election alegerile de tip zborul 93. Zborul 93 a fost în 2001 cel care a fost detonat asupra statului Pennsylvania de către pasageri care au luptat cu teroriștii și în cele din urmă au reușit să oprească avionul care urma să meargă să se izbească de către Pentagon. Deci el a fost zborul 93. Este o, o, o conotație sinistră dacă vreți și ideea a fost că alegerile în 2016 aș fi fost asemănătoare unei astfel de zbor 93, acum sau niciodată. Or, acest lucru nu, nu este corect, nu este, nu este just, dacă vreți, pentru că în, în alegerile dau, dau măsura diviziunilor din societatea pluralismului de idei și ele trebuie să exprime acest lucru astfel încât atunci când cineva vine la guvernare să zicem că presupunem, Biden ar câștiga în 2020, um, el nu va avea un mandat să șteagă cu buretele faptul că 60 de milioane sau 62 de milioane de oameni au votat cu Trump în 2016. Vocea acelor oameni trebuie ascultată, trebuie respectată. Um, deci, a, 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 aici, cred eu, este direcția de care v- întreba Răzvan în anterior. Care e direcția? Este echilibru
0: un subiect pe care l-am discutat puțin mai devreme și să le puizăm ca să trecem la alte subiecte. spune așa, Joe Biden este un reprezentant clasic al stângii. Sigur, nu e un un radical, dar e un reprezentant clasic al unei anumite stângi americane și de-aia spune că nu e propriu zis ceea ce tu numești un moderat. Dar ce ne facem cu Trump? De asemenea, eram de acord... să spunem, că el nu e un reprezentant clasic al uh, dreptei, al conservatorismului american. În ce sens? Haideți să săpăm să, să lucrul ăsta, pentru că uh, după aceea vreau să ridicăm alte chestiuni.
1: Uh. Așa, cum, așa cum înțeleg și cum văd eu lucrurile, perspectiva mea este limitată, pentru că sunt un spectator, nici măcar angajat, citesc presa un votez, dar atât. Uh, deci, respectul pentru norme și instituții statul de drept. Ideea că normele acestea definesc ceea ce este posibil de făcut, posibil de spus. Din acest punct de vedere, președintele Trump, prin toate afirmațiile lui, prin toate acțiunile lui, a mers oarecum în răspăr, pentru că pentru el normele sunt un obstacol. Statul de drept este Cum spuneam anterior, eu singur pot să rezolv problemele astea. Statul de drept este un impediment. Acest lucru a fost permanent spus în în, discursurile lui. Acest lucru nu este deloc în în panoplia dreptei. Treapta a crezut întotdeauna în eficiența și importanța statului de drept, a normelor și a compromisului. Compromis este o altă temă despre care n-am vorbit și care trebuie adus în discuție, cred eu. Uh, compromisul este esența politică. Sunt compromisuri uh, greșite și sunt compromisuri rezonabile. Putem discuta acum și uh, filozofic obin de greu de spus care sunt compromisurile greșite și care sunt cele rezonabile, dar un lucru este clar. Uh, Președintele Trump nu crede în compromisuri și nu crede uh, în, în nevoia de a uh, asculta opoziția. Uh, de fapt, el a în mod da, repetat, a declarat, a declarat presa și Partidul Democrat inamici. Or, în politică nu sunt inamici, sunt oponenți.
0: Asta foarte curios aici. De acord, dar pe de altă parte și opoziția pe care
2: o are e destul de penibilă în multe... Sunt pictoadări, pentru că aici cred că mai e un element, și anume dacă privim opoziția asta sau antagonismul acesta doar din punct de vedere politic. Pentru că în orice administrație, fie că vorbim de SUA, fie că vorbim de România, ai nevoie și de experți, de specialiști, care sunt mai puțin angajați politic sau poate deloc. Și o bună parte din acest proiect de a recâștiga centru, ține și de uh, încrederea acordată experților și de credibilitatea acesta. Or, mie mi se pare că Trump a încercat să decredibilizeze experții și în acest fel să piardă centru. Mai sunt folosiți specialiștii astăzi, cum poate erau folosiți acum 20-30 de ani în administrat. Întrebare,
1: întrebarea, întrebarea este retorică. Acum, uh, sunt nenumerate, nenumerate exemple care pot fi aduse în discuție aici. Ultimul fiind chiar faptul că președintele a desfințat acum 2 ani, în 2018, o bună parte din echipa de specialiști care, de care acum avem nevoie pentru gestionarea pandemiei COVID-19. Deci, el însuși n-a crezut acest lucru, dar sunt o mulțime de alte exemple. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este altceva, este delegitimizarea opoziției politice. Opoziția politică, de exemplu, ca reprezentantă, nu atât de experți, care sunt oarecum un, în, orice, în orice guvernare, un, un corp uh, aparent independent, care uh, poate modera excesele și la stânga și la dreapta. E vorba de, de, de mass media. Uh, președintele Trump, în mod repetat, a declarat uh, New York Times, uh, înseamnă care el este criticat, New York Times, Washington Post, care nu sunt nici cele infailibile drept uh, inamicii ai poporului. Ori, un astfel de discurs dar de, nu, nu poate fi justificat de cineva care e, se reclamă de la valorile drepte. Uh, prin definiție, dreapta se de, este o atitudine, dacă vrei, o dispoziție uh, cartezată de, să nu folosim un termen teologic, dar nu am o traducere mai bună, de smerenie, de modestie, da? Uh, um, știi că știi puțin. Uh, de fapt, asta e definiția care uh, este încă din textul fondator al conservatorii, spune uh, revolu-, Reflexia Revoluției în Franța lui Burke. Știi că raciunea ta este limitată. Știi că ai nevoie de luminile raciunilor celorlalți, Or, uh, discursul uh, președintelui Trump, din acest punct de vedere, un discurs politic, de altfel, uh, merge la o, Extrem, nu, nici nu ia nu, nu în calcul acest lucru.
0: Și Răzvan și Aurelian, anumite lucruri le-au spus și Reagan, le-au spus și Nixon. Și Reagan și Nixon erau critici față de, cum să spun, seraiul de la Washington, da, erau critici față de anumite organe de presă. Și noi suntem, noi și eu vă spun, și nu numai eu, alți cetățeni români considerăm că anumite organe de presă din România sunt diabolice, de-a dreptul. Eu consider că Antena 3 e un cancer, efectiv. Bun, acum nu vreau să spun că Washington Post e la fel ca Antena 3, dar ar trebui totuși să contextualizăm. Eu nu apăr deloc excesele lui Trump. Dar au fost și alți președinți care au spus lucruri care mergeau cumva în aceeași direcție. La el avem de a face cu o exagerare sau cu forme foarte radicale de exprimare.
1: Eu eu, eu cred că este o diferență nu numai de calitate, de o diferență de gen aici. El el, el vrea să delegitimeze așa cum văd eu lucrurile. Oricine ar fi în în poziția lui... cum să spun, ar, ar face în mod diferit, însă el vrea să delegitimeze voicile care îi se opun, pentru că el însuși el este, se vede de singurul, aici revenim la tema anterioară, singurul <laughs> reprezentant, singurul, singura voce a, a majorității. Or, aici este pericolul pe care un lider populist de acest tip îl reprezintă și anume atunci când delegitimez instituțiile, delegitimez normele. Or, acest lucru uh, s-a întâmplat uh, destul de fragment în ultimii trei ani în America, s-a întâmplat și în alte părți ale Europei, deci Trump nu este singurul reprezentant aici, uh, dar uh, normele acestea sunt importante pentru că ele constituie cum să spun, humusul, uh, fondul pe care... Uh, uh, pe care volăm, care ne face posibilă viața cotidiană. Sunt,
0: sunt republicani care se opun lui Trump? Sau da. Sunt conservatori care se opun lui Trump?
1: Da. da. E, și aici te vă spus foarte clar, au fost întotdeauna conservatori care s-au opus. Ei au fost marginali. Chiar în sânul, sânul republican, există un grup numit Never Trump. Uh, unii au părăsit Partidul Republican, trebuie să acest lucru. Sunt câteva nume importante care au criticat în mod clar excesele administrației și ale președintele. Uh, dau câteva nume aici. În primul este ziaristul de la New York Times, David Brooks, care nu face parte din Partidul Republican în care față de față, dar care a votat Republican în trecut. Este uh, um, un, uh, un grup de experți de la... <fie> Un centru Bill Crystal, care. nu mă rog. De Bill de Crystal...
0: respus, cine e Bill Crystal. Bill Crystal este un uh, publicist conservator foarte important, fiul lui Irving Crystal uh, și redactor șef la Weekly Standard, da? care este uh, o publicație conservatoare, uh, chiar foarte conservatoare. Weekly
1: Standard uh, și-a dat obstej cu sfârșit acum câțiva ani și el acum este uh, implicat într-o altă aventură publicistică numită The Bullwell. Um, mai Peter Winner, uh, sunt în general uh, anumiți oameni uh, care um, activează la un centru, un think tank în Washington, mit Ethics and Policy Center, Yuval Levin. Deci sunt uh, um, voci uh, foarte decente, sunt drepte, care uh, reprezintă altceva, dar ei nu au um, reprezentanță politică. Până la urmă, judecăm în funcție de voturile în Senat sau în Cameră. Ori, în, în Senat existau câteva uh, nume importante. McCain, care a murit acum câțiva ani, era un uh, maverick, cum se spune, un om pe acălui vot, nu putea conta întotdeauna. Mitrom este altul, dar au mai fost și alte voci care au încercat cât de cât să creeze oarecum uh, o, o, o independență uh, uh, senatoarea din statul Maine Susan Collins apoi un senator din statul Arizona care a trebuit să părăsească senatul Jeff Flake deci au fost câteva nume nu au fost ele foarte eficiente în final astfel încât practic Trump a reușit să și aici este, din punctul meu de vedere pericol, a reușit să fac să facă din Partidul Republican, care era un partid destul de pluralist, un partid borolitic, ca să nu că astăzi ești cu mine sau împotriva mea. Or, pentru mine acest, acest lucru este, este îngrijorător.
0: Uh, Vorbeam mai devreme de programul de care te ocupai la Indiana University da? și ai evocat faptul că. Uh, Charles Murray fusese cumva invitat prin intermediarul acestui program, Tocqueville, uh, The Tocqueville Program. Uh, și, bun, tu ești un specialist în uh, asemenea gânditori, da? Ghizot, Remoir, evident, și că uh, și Tocqueville uh, este dintre favoriții tăi. Uh, cât ne ajută Tocqueville să înțelegem America contemporană?
1: Ai Am descris un subiect. <laughs> Asupra căruia mi-ar face plăcere să vorbesc la și dar mă m- m- modea- voi modera.
0: Curs. Sunt convins că o să ții un curs la Casa Paleologului despre Tocvil, abia așteptăm.
1: Da, îmi da. va face plăcere să vorbesc despre Tocvil. Tocville este omul căruia îi datorez, ca să spun așa, reconvertirea mea la, la filozofia politică, pentru că eu am terminat o facultate de științe economice și eram economist. La bază oarecum a contrăcăr, ca să zic așa, dar topil a relevat o, o dimensiune extraordinară. Când am citit Democrația în America și mi-am foarte bine, am citit cartea în, la începutul anului 90 după ce studiasem în Franța, a, f- a fost ca un fel de, de, de lovitură de, de trăsne. Am, am rămas fascinat de mitologia Americii pe care am descoperit-o în carte Uh, și în același timp de întrebările pe care cartea mi le-a evocat, uh, întrebări legate de viitor. Deci, pe de-o parte, Tocqueville uh, este, un, să zic așa, un, uh, un ghid destul de uh, uh, fiabil în privința Americii. Ce a văzut el în cele nouă luni pe care le-a petrecut în America, în 1831-1832, uh, este remarcabil. Este un om care și-a făcut temele foarte conștiincios călătorea notițele făcea notiții la sfârșitul e zile astfel încât uh, poți înțelege mentalitatea americii. Acea americă m-a fascinat încă înainte de a o cunoaște ca să spun așa. M-a fascinat ideea democrației la firul ierbii. Și am crezut de aici, uitându-mă în față, că vom putea ajunge într-o zi în România să uh, nu să imităm uh, uh, această demo- societate civilă, dar ce puțin să începem să o construim. Și aici este partea a doua fascinației Tocqueville. Tocqueville mi-a arătat, cum să spun, direcția de urmat. Și de, de, de asta m-a fascinat întotdeauna. Ce înseamnă o societate democratică? Asta am învățat de la Tocqueville. Și anume că puterea, și ne-am discutat poate prea mult despre Trump și despre partide politice, puterea nu, e, nu este undeva într-o sferă înaltă, nu este la Cotroce, nu este la Casa Albă. În America puterea nu este uh, în Washington contrar opiniilor publicistilor și probabil a ceea ce am spus noi în prima jumătate a întâlnirii de astăzi. Puterea este diseminată în societate. Puterea să la firul ierbii. Sunt acele asociații civile.
0: Un, un, un faimos un politic american, îmi scapă numele acum, care a spus true power is local power.
1: Exact. Puterea și. Puterea, puterea, puterea locală. Puterea locală. America e, în primul are un sistem federal despre care n-am vorbit. Sunt uh, responsabilități importante care sunt gestionate de guvernatorii fiecare stat și apoi statele însăși uh, sunt, uh, sunt uh, oarecum descentralizate deci descentralizarea este fundamentală în, în America și uh, asta uh, Tocqueville a înțeles foarte bine și anume faptul că uh, energia într-o societate democratică nu vine de sus când fiat de la președinte uh, în sus în jos, vine de jos în sus deci, acest lucru m-a fascinat când am citit prima dată toc, pe tot și există un capitol în, în Democrația în America pe care vi recomand spre recitire, este capitolul despre care sunt avantajele reale ale democrației, capitolul 6 în partea 2, volumul 1. Și este un capitol în care tot spune foarte clar ce câștigăm dacă, dacă avem un sistem democratic. Nu câștigăm pe cei mai buni lideri. Cei mai buni lideri sunt de obicei în sistem aristocrat, unde Există oameni care au fost pregătiți pentru, pentru politică, oameni care s-au antrenat și care au fost selectați. Ori, în democrație, după cum vedem, uitați-vă la Trump, uitați-vă la uh, Jean-Marie Le Pen, uh, toți ăștia, uh, și uh, sa uh, uh, sunt uh, oameni care au reușit să intre în sistem uh, fără să fie testați, selectați și vădă parte. Uh, în democrație legile nu sunt cele mai bune, pentru că sunt făcute în general de majorități care sunt pradă impusuror uh, zilei. Uh, în democrație avem această energie la baza societății, pe care nu avem nicăieri. Și atunci nu trebuie să ne plângem atât de calitatea liderilor, tot spunea de altfel că în America cei mai talentați oameni nu se aventurează în politică, se aventurează în business, în afaceri, în, 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 în drept. De asta America este plină de avocați inteligenți, pentru că oameni care, în mod normal, ar fi trebuit să scrie cărți sau să facă alte lucruri, s-au dus în, în avocatură. Deci lucru nu e neapărat rău. Avem, dar... aveam, un
0: coleg, aveam un coleg la European Uni- College of Liberal Arts. Mă rog, el preda la American University din Bulgaria. Și îl invitam în mă rog, vara să țină și el cursuri. Și la un moment dat, după 40 de ani, s-a decis să renunțe la cariera academică și să se întoarcă în America și să devină avocat. Și acum este avocat în statul lui de Baștiin, în Ohio, și a renunțat la cariera academică pe care o avea.
2: Nu e acesta. Da, Răzvan, Pericolul, Pericolul democrației, această energie, sună bine. Perfect, nu, democrație la firul ierbi, excelent. e Bun, nu avem poate cei mai buni lider, dar avem acest, acest entuziasm popular. Dar unde ne duce entuziasmul popular dacă nu e bine strunit? Dacă nu avem un regim mixt, dacă vreți. Nu? În care, bineînțeles, avem avantajele de dar și altceva. P- America e un regim mixt. Un regim mixt. Nu? Deci Ca atare de către părinții
0: fondatori. Părinții fondatori aveau
1: în minte pe Polibiu, da? cu teoria regimului mixt. În, în, principiu, în principiu e un sistem mixt, și de astfel e un sistem bazat pe compromisuri. Colegiul electoral el însuși este rezultatul unui compromis la nivelul părinților fondatori, care să, cum, să balanceze interesele statelor mici, statelor mari, statelor care aveau sclavii la timpul același, statelor care nu aveau. În fine. Uh, interesant că este presiuni pentru eliminarea sistemului colegiului electoral în de față și pentru adoptarea unui sistem bazat pur pe vot universal. Deci, um, e,
0: el, e o catastrofă.
1: Um, ca să răspund, răspund întrebării lui, lui uh, Răzvan, eu cred că uh, de, democrația, ca să bine, trebuie să iubești cu moderație. Adică trebuie să... Um, este o vorbă pe care o creditez lui uh, Pierre Manon. Ca să fiu sincer aici, el a inventat chestia asta, pornind de la Tocqueville. Deci, democrația nu ți va aduce uh, prosperitate pentru toată lumea, va aduce prosperitate pentru majoritate. Democrația nu îți va aduce cele mai bune legi, dar îți va aduce statul de drept, uh, care va împiedica apariția unor uh, lideri precum. Uh, uh, Putem da diferite nume aici. Vreau să spun Hitler, dar aici e un caz greșit, pentru că Hitler a ajuns prin, prin vot universal. Democrația pa, poate face greșeli. Hitler este unul dintre, dintre cazurile cele mai notoare aici. Deci nu este un regim infailibil. Democrația are nevoie de norme. Tocvile a înțeles foarte bine că democrația are nevoie de societate civilă. E un regim dificil. Dacă vă amintiți Benjamin Franklin, când a ieșit de la Convenția constituțională, cineva l-a întrebat ce ați ales, că nu era clară forma de guvernament și el a spus o republică dacă o puteți păstra și răspunsul este foarte inteligent, e o republică dacă o puteți păstra, ce e nevoie ca să păstrezi o republică? Vigilență. E nevoie de vigilența cetățenilor, nu poți să votezi odată la patru ani și să nu te interesezi de treburile publice. Nu poți să-i lași pe alții să-ți facă treaba pe care tu, ca cetățean, trebuie să o faci. Astfel încât sunt o mulțime de, o mulțime de elemente care sunt implicate în această...
0: Da, Aurelian, mai e un capitol în uh, Capodopera lui Tocqueville, în uh, Democrația în America, e un capitol care m-a fascinat pe mine. Uh, și în continuare, cred că unul dintre capitolele cele mai interesante din carte, și anume capitolul despre viața religioasă despre legătura între democrația americană și uh, diversitatea religioasă și fervoarea religioasă. Cât de actual este uh, ce spune Tocvil acolo în zilele noastre?
1: Întrebare interesantă. Um, Tocvil a înțeles că modernitatea nu înseamnă uh, neapărat o uh, tendință către secularizarea crescând a societății. Pe măsură ce devenim egali și pe măsură ce devenim mai independenți, ne dăm seama că există sfere în, în, în viață pe care nu le putem controla și pe care nici nu trebuie să încercăm să le controlăm. Și, din acest punct de vedere, cazul american este oricum aparte, pentru că aici, în America, religia rămâne foarte. Spre deosebire de vestul Europei, unde uh, există o, o, o scădere a fenomenului religios. Da,
0: uite, America, la un moment dat, anul trecut, uh, am îndrăznit să citez uh, un pasaj din Biblie, mai exact din Evanghelia lui Matei, e faimosul pasaj în care Isus spune că o casă divizată nu poate dăinui. De-al e un citat folosit și de diferiți politicieni americani. Lincoln, de pildă, are faimosul discursul A da. House Divided. Uh, și Obama da, citează uneori sau transformă anumite pasaje din Biblie. Ei bine, în România m-am trezit cu oameni care mi-au făcut procese, că sunt medieval, inchizitor, că cum își permite paleologul să citeze din Biblie. Da? A fost incredibil, da? e ca și cum ai avea voie să citeze altceva, dar nu, nu sub nicio formă... Evanghelia. Ori în Statele Unite e banal, e la ordinea zilei ca un om public să se refere la acest fundament totuși al unei culturi comune. Bine că ne ai citat din Coran. Să vă da. am și citate bune din Coran că mm. sunt lucruri bune și în Coran da. dar mm. totuși mai familiară mi este uh, Biblia cum ar zice Suzana Gâdea Biblia religioasă aia religioasă
1: da. uh, discursurile uh, lui Abraham Lincoln erau, cum să spun, pline de referințe biblice uh, cred că diferența uh, dintre voi doi ar, uh, una din diferențe este că uh, el n-a spus eu iau chestia asta din Biblie pe când, nu știu dacă ai spus sau nu, dar oricum um, e, e, toată lumea înțelegea despre ceva și în cazul lui Lincoln. Um, house divided cannot stand. E, un, e, un, e o temă importantă acolo. Revin la, la tema religii în societatea actuală. Um, e, e un... Um, um, sindrom de polarizare și aici, trebuie spus acest lucru, deci e, e, religia e foarte diversă în America, numărul unu. Numărul doi, în general, cei care se declară religioși, tind să voteze cu dreapta, și că politic, și cei care se declară secular și atei, tind să voteze cu stânga. Ori, pentru prima dată am văzut, poate nu chiar pentru prima dată, dar la nivel acesta, un candidat de stânga Uh, foarte neortodox, dacă vrei. Este vorba de Pete Budicic, care a fost uh, um, primarul orașului South, South Bend Indiana, uh, care, uh, a, cum să spun, a făcut să sară în aer toate categoriile. Deci, el este, în primul rând, uh, gay. Uh, a terminat Harvardul a slujit uh, în, în armată, deci a, a, a fost în, în armată și este un om religios și este de stânga. Deci, pentru prima dată, am, am văzut un, uh, un discurs la nivelul stângii uh, deschis pentru religii, deschis pentru armată și deschis pentru uh, uh, dialogul cu, uh, cu alte uh, denominații religioase. Or, acest lucru... Uh, cum să spun, e, e de încurajat în sensul că uh, religia nu trebuie să fie o, 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 cum să spun, un criteriu de departajare politică. Uh, trebuie să existe oameni religioși și la stânga și la dreapta și felului politic. O, în America, până gripa de față, a existat această tendință de a, de a separa cele două...
0: Da, se puțin, asta e o tendință totuși relativ recentă, pentru că Jimmy Carter era profund religios,
1: Ah, da, Jimmy Carter a fost... A
0: fost da, un și mă rog, mai e o altă mare figură a Partidului Democrat, dar sigur că e deja acum un secol, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson se considera un fel de trimis al lui Dumnezeu.
1: Poate prea mult chiar.
0: Da. Da. Adică, la, la Woodrow Wilson, această inspirație religioasă e esențială, e primordială la el.
1: Nu, dar uh, ai făcut bine să aduci în discuție lui Carter, pentru că el a fost și el rămâne până în clipa de față un om profund religios. Dar această, uh, există această tendință să nu strânge de a, de a fi uh, oarecum sceptică față de religie, pentru că religia a fost oarecum politizată. E adevărat că o bună parte din lideri religioși uh, au sprijinit uh, dreapteștigării politic. Și aici cred eu, cred eu că tema, tema avortului uh, a jucat un
0: rol determinant
1: a, a separat separa apele, pentru că sunt alte, alte contradicții. De exemplu, uh, în, în sânul uh, grupărilor religioase evanghelice din America, uh, oamenii sunt împotriva avortului, dar pentru pedapsa cu moarte. Or, dacă te pronunți pentru uh, dreptul la viață, atunci cel puțin uh, stai pe gânduri atunci când e cazul de a sprijini sau a te opune pe cu mate ori uh, se pare că cele două lucruri nu sunt văzute a fi în contradicții de către unii. A fi...
2: Depinde foarte mult de o, diferent, de o problemă filozofică, bineînțeles, când apare viața. Uh... Sigur. Multe discuții legate de
1: avort. Bun, și eu nu mă, nu mă pricep la astfel de discuții, ca să fiu sincer, dar mi se pare că este o contradicție aici între, între a fi netă pentru pedepsea cu moartea și împotriva, împotriva avortului. Deci, ori-ori, or, aș spune. Deci, mm-hmm. e mult mai, mult mai simplu. Dar, oricum, etofiile a înțeles important. Pentru că,
0: în cazul pedepsei cu moartea pentru anumite crime, că oricum nu se pune problema reintroducerii pedepsei cu moartea pentru orice ci numai pentru anumite crime deosebit de odioase. pedofilie, sadism, tortură, lucruri de astea absolut odioase. Și adevărul e că și în societăți europene, chiar dacă pedepsa cu moartea este abolită, sunt mulți care când văd niște orori, sunt pentru așa ceva. Adică și în Franța și în Belgia au fost ororile alea inomabile da? cu pedofilie, cu rețele de pedofilie. Da? Și au fost foarte mulți care au spus, pentru așa ceva ar trebui să introducem pedeapsa cu moartea. Și e vorba de un anumit tip de crimă și de da? deci nu, nu, nu e, e compatibilă. Cele două poziții, după părerea mea, sunt compatibile. Asta nu înseamnă că mă rog, nu sunt excese în cazul Statelor Unite. Poate că în unele state se aplică prea mult pedepsa cu moartea și îți pui o întrebare. De ce sunt atât de, mult, atât de multe condamnări în Texas, de Da, Ceva e bizar totuși, dar filozofic cele două poziții nu sunt complet incompatibile și pe de altă parte și în chestiunea avortului apare discuția legată de momentul până la care este acceptabil sau nu și mai o altă problemă delicată, ce anume rambursează dar este o problemă care se pune și în Europa. Dacă rambursezi orice fel de avort, chiar dacă este un avort care n- are nic- adică nu are nici. adică sunt situații diferite. Dacă e vorba de viol sau de boală congenitală, e una. Dacă e vorba de, mă rog, ceva de genul mi-am stors un coș, e totuși altceva. Adică
1: sunt... Problema pe care am vrut să o aduc în discuție e faptul că tema este politizată și tema e, de, e. atât de gravă și atât de importantă din vedere de teologic, religios și personal, astfel încât cred eu că toată lumea ar avea de câștigat dacă tema ar fi depolitizată și ar, fi, ar face uh, obiectul un altfel tip de discuție. Asta da. e tot ce, ce am vrut
2: să că... Bun, spunem depolitizare, dar mi-e frică de un lucru. E, și anume, când vorbim de politizare, vorbim de un set de valori. La stânga, la dreapta sau indiferent ce poziție avem. Dacă vrem să depolitizăm, nu credem că o astfel de discuție poate fi dusă în mod obiectiv, numai că e greu să duce o discuție despre pedapsa cu moartea, despre avort sau despre alte lucruri, fără să discut despre valori. Și acolo nu mai ai același grad de obiectivitate. Și trebuie să politizăm. Se vede că ești filozof.
0: Da, în ultimă instanță intervine o decizie. Decizia este esența politicului, mai dragă.
2: Și n-ai cum decât dacă mergi pe baza unor valori care nu sunt, până la urmă, fundamentate obiectiv, bun, decât dacă faci apel la știu, valori transcendente care există cumva în mintea divină. Numai că nu toată lumea va. Bun. bun. Uh, eu.
1: Am ajuns să cred, nu, nu am ajuns la vârsta înțelepciune, dar am ajuns să cred că atunci când uh, politizăm toate lucrurile în societate, când totul devine politică, e, intrăm în, într-o sferă uh, a insuportabilului, astfel încât cred eu că uh, esențial este să ținem o, o, o gamă cât mai largă de probleme, cât mai mult posibil în afara politică.
0: Cât, cât mai și,
1: posibil. Evident că nu se cât, poate cu totul. Nu, nu se, nu se poate, dar cât mai mult. Uh, și Îmi vine, vine în minte o, 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 o sintagmă acelui așa care spunea că uh, cu cât o societate e mai politizată, cu atât tinde să fie mai superficială uh, și mai agresivă. Și, uh, uh, pe numare, politicul trebuie pus uh, ar, în, în sfera în care îi este locul în care aparține. Uh, sfera prieteniei nu este sfera politice. Da? Uh, familia e la, la limită acolo, că există o dimensiune a familiei care trebuie reglementată politic. Dar, uh, în, în general, politizarea uh, este o, o temință a tuturor sferilor politice, este o tendință pe care Asta. trebuie să o. Da, trebuie. trebuie să o. să ne opunem.
0: Dar mai e un lucru, când vorbim de politizare, trebuie să fim conștienți de faptul că există mai multe tipuri de politizare. Pentru că în România politizarea e de gașcă, nu are legătură cu vreo ideologie. Da? Când vine PSD-ul la putere, pune peste tot imbecil din propriul partid sau afiliați. Ceilalți procedează cam la fel. E vorba de politizări la nivel de gașcă. Eu știu cum e, că doar am fost ministru și eram mereu criticat pe acest subiect, că nu fac numiri politice. Lucrul ăsta este extrem de dăunător. Toată lumea de fapt e conștientă că România suferă de proliferarea de nulități, de impostori, de imbecili prin politizare. Dar mai există și un alt tip de politizare ideologică, cum este politizarea de tip franțuzesc, de pildă, sau înțeleg și în Statele Unite, într-o anumită măsură. Da? O este foarte păguboasă, știi? Genul ăsta de tribalism ideologic. Dacă vorbea Aurelian Căiuțu de reflexele de trib. Și cred că, într-adevăr, reflexele de trib explică un anumit extremism în societățile contemporane și un refuz al compromisului, un refuz de a sta de vorbă și cu alții sau un refuz de a vedea pur și simplu o problemă și dintr-un alt punct de
1: vedere. Ceea ce spui e corect, dar e foarte dificil la același timp să rezisti aceste tendințe oarecum naturale de a-ți pune prietenii, de de a face liste negre și liste albe. Am uh, buni prieteni, uh, oameni pe care îi respect, care lucrează cu liste albe și liste negre uh, și care, uh, cum să spun, nu văd lumea decât prin prisma uh, a relației, ca să le citesc pe Carl Schmitt acum, uh, o uh, specialist, și prieteni și dușmani. Or, or, eu cred că uh, atunci când conceptualizez, nu numai politica în termeni de, poli, de prieteni și dușmani, nici aia nu trebuie, după părerea mea. Dar, mă rog, sunt idealistă privind asta. Dar atunci când conceptualizezi viața socială în termen de prieteni și dușman, atunci uh, comiziți o greșeală uh, foarte mare. Morală.
0: Și o greșeală morală și o greșeală intelectuală. Dar Schmidt nu la asta se referea uh, la mentalitatea de gașcă. Uh, în nu, nu, de... nu, În România, nu doar partidele sunt așa. Uh, vorbeam da. de PSD, PNL, partide. Nu, E vorba de o mentalitate foarte prezentă în mediile intelectuale. Să da. avem cunoscuți comuni care așa gândesc. Gândesc doar în da. termeni de gașcă. De da. aici, ai, a, cu tare, am avut o divergență cu 25 de ani, gata, e pe lista neagră. Ălălalt e pe lista albă, dar după aia îl trecem de pe lista albă pe lista neagră, da. când a permis cine știe ce. Da.
1: Acum da. <laughs> sindromul, sindromul listelor nu este un sindrom românesc este un, un sistem universal cum prostia nu este doar românească ci e. este, este universal mereu
0: ăsta. prostia nu e un, un fenomen specific românesc da. nu,
1: nu, românul nu s-a născut prost doar <laughs> unii unii s-au născut și poeți dar prostia ca și uh, sindromul ăsta de, uh, de trib de gaș este universal. Listele. Aici există um, tentația de a, fa- a, a recuge la, la teste de puritate. Și aici am văzut în politica americană în ultimul ultimii deceniu, am văzut adesea acest lucru. Testele de puritate sunt teste care, uh, cum să spun, te elimină atunci când uh, ești din front, atunci când uh, îți manifeste uh, um, oarecum independența intelectuală sau politică. Oare, acest lucru se întâmplă chiar și în viața universitară, pentru că vreau să aduc puțin discuția din sfera politică în sfera universitară. Um, um, universi- I, 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 am, uh, am avut studenți uh, um, conservatori care mi-au declarat în privat că se simt uh, um, cum să spun... Uh, nu în apele lor să-și exprime opiniile, pentru că se simt uh, discriminați sau uh, văzut proste către colegii lor. Uh, acest lucru trebuie spus. Universității sunt, uh, în general, uh, oaze liberale. În America, liberalismul înseamnă o doctrină de stânga, spre osibire de dreapta. mi place cuvântul liberalism, am crescut cu un cult al liberalismului, dar în America, liberalismul are o conotație negative, ca să zic așa ceea ce nu ar fi cazul, dar asta este. Și atunci studenții, în general, se simt uh, uh, se autocenzurează, ceea ce m-a surprins. Uh, și uh, testele de puritate se aplică și în, uh, și în viața universitară. Uh, și uh, acest lucru are de suferit. Uh, Dădeai cazul lui uh, Harvey Maslow, care a fost dezimitat. Uh, uh, acest sindrom al dezinvitării este foarte, foarte curent în ziua de azi, În ziua de af. Sunt multe manifestații împotriva diferitor vorbitori. Dar mai există încă un fenomen uh, interesant. Um, e fenomenul acela ce în engleză se numește trigger warnings. Deci, um, studenții cer tot mai mult în ultimii ani uh, să uh, le privi uh, asupra unor teme, asupra unor texte care ar putea să, le of- să fie ofensatoare, să le Um, um, cum să spun, să se separă inacceptabile și atunci trebuie să spui, dacă aveți obiecții atunci puteți să săriți peste textul respectiv. Aici este fenomenul lui Trigger Warnings.
0: Păi, de așa cum peste Platon, peste Aristotel, peste Shakespeare, că,
1: uh, uh, în uh, principu...
0: sunt ofensatori. Da? Uh, Platon când... avea sclavi. Cum poți să studiezi un om care avea sclavi?
1: Da, dar și aici ajungem din nou la testele de puritate, pentru că vrem să avem de-a face doar cu texte care sau autori care sunt puri. Și un, un exemplu uh, din această privință care mi se pare îngrijorător este uh, un fenomen care s-a manifestat în ultimii ani uh, uh, a început la New York Times și un fenomen numit uh, 16, 1619. Este un mod de a rescrie istoria americană care vrea să uh, spună că de fapt Democrația americană este uh, bazată fundamental pe sclavie. Nu s-a eliberat niciodată de, de sub uh, amprenta sclaviei și este un, un uh, sistem politic eminamente uh, nedrept, eminamente nedemocratic. Uh, acest, uh, această mișcare, numit proiectul 1619, legat de anul în care au venit primii uh, emigranți în America, uh, p- p- pelerinii da, din Europa, Uh, acest uh, uh, fenomen este un fenomen îngrijorător pentru că este o mod de a rescrie istoria. Istoria americană este o teorie impură. Sclavia a, a fost o prezență reală în viața americană și a fost eradicată doar cu prețul unui, ră, unui sângeros război civil. Acest lucru nu poate fi ignorat și nu trebuie ignorat. Pe de altă parte, acum asistăm la un, uh, un efort de a delegitimiza părinții fondatori ai democrației americane, Jefferson. N-a fost bun că era, a fost uh,
0: da, uh, Madison, la Bell Washington.
1: Washington Washington Deci, uh, aceste peste de puritate, după părea mea, nu și-au rolul, uh, nimeni, nimeni nu ne uh, cere să trecem cu vederea peste petele istorii și istoria este impură, prin definiție dar, pe de altă parte, nici nu suntem astăzi chemați să ștepțem cuburetele uh, și să recriem o mitologie care nu-și are rădăcina realitate. Pe mine mă îngrijorează astfel de teste de puritate, pentru că la urma urmei ele nu reprezintă nici esența realității și nu fac decât să ne orbească, să ne punem un fel de val
2: Foarte grav mi se pare la această alcătuire de liste, de prieteni dușmani, de autori puri impuri faptul că dușmanul a devenit cum ați spus deja, ceva de disprețuit și ceva ce ar trebui anihilat. Când incontră dușmanul, ar trebui să fie cineva care te motivează, care te stimulează. E ca și cum. N-am stabilit, ca echipă națională de fotbal, n-am stabilit adversari, n-am stabilit dușmani. Ceea ce nu, noi vrem să fim dușmani cu, nu știu, o echipă din div- divizia C, de undeva. Sau vrem să avem dușmani Brazilia sau Italia sau Germania, echipele cele mai bune. Și în momentul în care îți valorifici dușmanii, atunci dușmanii sunt o ocazie excelentă ca să crești. Așa cum autorii de pe, această, de pe aceste liste impure sunt ocazii extraordinare pentru creștere. Plato, Rafael cred... și așa mai departe. Da, deci eu,
0: eu. Că... Or, Mai e ceva, opera fondatoare a civilizației europene este Iliada. Da, iar hmm. în Iliada, sigur că se. Pat, ca Chiori, evident că da, dar Ahile îi restituie lui Priam uh, cadavrului Hector, da? Este gestul fondator al civilizației europene.
2: Îi respecte și admira pe dușmani. Da, deci, cum ce face Ahile? Da,
0: după ce l-a târât în jurul da. de mai multe ori, da? Și e adevărat că zeii și ei erau nemulțumiți de furia uh, lui Ahile, dar până și Ahile, da? Până și Ahile, care este killing machine, da? Până și Achille restituie cadavrul dușmanului său. Deci aș merge
1: merge și mai departe și aș spune, dacă te declar marxist și sunt mulți care cred că Marx reprezintă soluția pentru problemele noastre de astăzi, atunci trebuie să citești exact pe cei care s-au opus și l-au criticat pe Marx. Eu am un test când, când văd pe cineva că se declară marxist, spun: Ai citit uh, cele, uh, cele trei volume din principalele curente ale marxismului, Cartea Fundamentală a lui Leșec Kolakowski. Nu e un test de puritate pe care l-a ci un test de, de lectură. Ai citit ceea ce spun cei care au cunoscut marxismul și care s-au declarat împotriva lui, nu pentru a te convinge că ești departe de partea te ci pentru a-ți dar posibilitatea ca să-ți întărești propriile tale argumente, pentru că nu poți face uh, abstracții de istoria gândirii de marxiste, ori Kolakovsk este o lectură fundamentală. Am avut un student care a venit odată uh, prima lui întâlnire la mine în birou și a spus întrebat întrebat ce vrei să studiez, ce ai studiat el de la Universitatea din Michigan și a zis, uh, aș vrea să suntești ceva despre Marx și am pus întrebarea, ok, ai citit Lășec Kolakowski, el n-a auzit în viața lui de Kolakowski, pentru I-am spus cum, adică a studiat marxismul la o universitate mai bună decât Indiana, Michigan, și n-ai auzit în viața ta, nu vorbesc de citit, n-ai auzit de numele lui Kolakowski. Bun. Ceea ce vreau să spun aici este că a- pentru marxiști e bine să citești a, oponenții marxismului, iar pentru a, cei de dreapta e bine să citești pe criticii de la stânga și de politic. Am văzut, de exemplu, programe onorabile, conduse de oameni pe care îi, îi respect și în care manifestul partidului Comunist al lui Marx nu era citit absolut deloc. De ce era justificat? Ca un text criminal. Or, acest lucru este inacceptabil, pentru că atunci când e vorba de idei care conduc lumea, ideile manifestului partidului Comunist au avut o influență enormă asupra secolului XIX și asupra secolului 20, Nu poți face abstracții de acest lucru. Aici aș vrea eu să ajung să trăiesc într-o lume în care putem avea un astfel de dialog între, între oameni care au opțiuni diverse. Un foarte bun prieten român, al cărui nume nu-l voi da aici, a, practic a încetat să vorbească cu mine pentru că am avut un dezacord pe tema acestei cărți editate de un alt coleg de-a de la Indiana. Și acest dezacord asupra textului Marx mi-a demonstrat încă o dată faptul că noi nu luăm în serios dezacordul de, idei, da, curios, de
0: eu idei. Eu sunt în continuare în relații amicale, prietenești cu persoana respectivă, dar am ținut cursuri despre manifestul Partidului Comunist. Adică mi se pare esențial să citești manifestul Partidului Comunist și uh, mi se pare important să-l citești și pe Lenin. Bun, că Marx, uh, oricum, e un da. gânditor uh, important. Dar, uh, și Lenin trebuie citit, că dacă n-ai citit uh, câteva cărți fundamentale ale uh, gândirii leniniste, nu înțelegi de unde vine catastrofa. Pentru că da. de fapt, catastrofa e la Lenin. El, el spune foarte clar uh, că trebuie exterminat dușmanul de clasă, că dictatura proletariatului este cheia transformării sociale, deci esențial să citești tocmai dacă ești anticomunist, este este fundamental să-l citești pe Karl Marx, fundamental să-l citești pe Engels, fundamental să-l citești pe Lenin și așa aș că e important să citești și pe Trotsky, și pe Mao, și pe Stalin, pentru că Vezi de unde vine catastrofa. Mao trebuie citit, trebuie văzut ce a adăugat Mao la teoria leninistă de a avut un rezultat atât de înfiorător. Și vezi că toate sunt acolo. În cartea lui despre practică, despre contradicție, despre justa soluționare a contradicțiilor în sânul poporului, dar trebuie citit și uh, Mao, cu toată monstruozitatea lui, dacă este cel mai mare ucigaș din istorie. Nimeni n-a omorât atâta lume cât a reușit
2: Mao să extermine. Da, uh, sunt oameni, nu numai la dreapta, de oameni la stânga care nu-l citesc pe Marx. Bun, poate manifestul Partidului Comunist, da, foarte bine, dar capitalul, Dați capital. Bun,
1: Bun aici, aici vreau să aduc în discuție celebra, uh, uh, spun, opoziție între Raymond Aron și Jean-Paul Sartre. Pentru mine, aș vrea să, să dau un exemplu de, de oameni pe care-i admir. Remond Aron reprezintă cazul intelectualului responsabil, angajat în cetate, dar un, un intelectual nepartizat. Recomand tuturor a, frumoasele sale dialoguri cu doi disipoli care au devenit discipuri ulterior, dar au oponenți de idei, a, Dominic Volton și jean louis Misica, în spectator Spectatorii Angajé, spectator angajat, publicat în 1981 la Paris, Aron și Sat reprezintă cele două extreme. Aron a fost întotdeauna disponibil dialogului. S-a angajat într-o, într-o dezbatere de idei cu sat. Sart a fost omul monologului. L-a ignorat total, de erau erau încă din perioada școlii de la economa superioară din anii 20. Ori, pentru mine, modelul Aron reprezintă modelul de urmat, intelectual responsabil, sobru, care nu este um, un intelectual partizan, el a sprijinit pe De gol atunci când era nevoie, dar n-a izitat să-l critique atunci când De Gaulle a luat-o pe arătură, cum a fost declarație lui fa- față de Israel în 1967. Și așa mai departe. Deci, Bine a făcut
0: că l-a susținut.
1: Da, evident, dar l-a susținut în 68, și în 68, poziția lui Aron este o poziție foarte interesantă. Deci în timpul el a fost, în timpul uh, manifestațiilor din mai, el a fost clar pentru uh, apă, apărarea ordinii constituționale de stat. De la, el a fost printre cei care s-au pronunțat pentru reformarea sistemului uh, educațional. El era printre cei mai vehemenți critici ai sclerozii sistemului universitar de la Sorbona. Studenții l-au perceput că au fi un dinamic. Or, acest lucru trebuie spus. Uh, uh, până la urmă, astăzi, studenț- studenții în 68 spuneau, e mai bine să nu ai dreptate cu Sartre decât să ai dreptate cu Aron. Astăzi, cred eu că este invers. Se poate spune foarte, foarte clar că e mai bine să fi avut dreptate cu Aron decât, da, decât evident, cu, evident, da. cu Sartre. Dar modelul, modelul acesta este greu de, greu de urmat. Oameni ca Aron apar o dată odată, odată pe secundă, dacă nu mai erarchen.
0: Răzvan, vrei să ceva legat de Raymond Aron, de Jean-Paul Sartre, de ce spunea Aurelian întâi, pentru că în curând o să și încheiem discuția noastră, mai avem câteva
2: minute. Aș fi vrut să spun ceva legat de, de tema principală a discuției noastre și anume moderația și echilibru care vine la pachet cu moderația. Nu poți să ai altfel moderație. Și știu că mersul pe fun este o metaforă importantă pentru acest exercițiu al moderației.
1: Da, uite,
2: cartea t-a. t-a. excelentă lui asta, e, a, asta e imaginea,
1: imaginea modernatului.
2: Da, da asta Funambulul. E, da, Funambulul. E un moment important în istoria filozofiei când apare această imagine a Funambulului. La începutul unei cărți scrise de Nietzsche, și nu așa Greita Zaratustă, când apare Funambulul, care merge pe funii. Și uh, reprezintă încercarea omului de a se autodepăși. Mergerea de la om la supra-om. Supra-om, bineînțeles, n-are niciun fel de conotație rasială, rasiste. vorba de autodepășire. Exercițiul moderației este un exercițiu de autodepășire pentru că am văzut deja în discuție cât de greu este să fii moderat și cât de ușor este să o pe arătură. De asta mm-hmm. și în cazul lui Nice, funambulul, până la urmă, cade. Nu reușești să se mențină în acest registru al moderației.
0: Cred că uh, și moderații da, mai trebuie din când în când să se mai enerveze. Nu e normal să fii tot timpul moderat, tot timpul ca o vată. Da? Din când în când mai trebuie să spui lucrurilor pe nume. Da? Cred că ă, ă, moderația nu trebuie să devină castratoare. Asta cred că e esențial. Da? Moderația așa. nu trebuie să devină castratoare și nu trebuie să ajungem să cultivăm ceea ce s-ar numi în franceză langaj de coton, limbajul de vată. Nu Perfect. e nici limbajul de lemn, dar nici limbajul de vată. Dar uneori trebuie deci. spuse lucrurilor pe nume, trebuie să mai și uh, uh, în jur, dacă e cazul. nu
2: sănătoasă, la momentul după Pentru
0: că, adică cei mai mari eroi ai moderației au fost capabili de vehemență. Mă gândesc la Cicero, de exemplu. Da, Cicero este pentru mine un erou al moderației politice. Este una dintre marile figuri din care ne putem inspira. Dar același uh, Cicero uh, a denunțat în cuvinte foarte uh, vehemente, foarte puternice pe Catilina, pe Clodius, uh, pe uh, Marcus Antonius. Deci, moderatul trebuie să fie capabil de vehemență atunci când
1: e cazul. Mi s-a tăiat și capul. Uh, uh, eu am o glumă pe care o fac uneori și o spun așa, uh, spun că eu nu pot să și practic și să scriu despre moderație în același timp. Am ales doar să scriu, nu vă așteptați ca să și practic. Și am imaginea în, chiar în departamentul în care predau, dar și între prieteni, că am pus am puseuri moderate. Ai, ai, ai perfectă dreptate. Îngrăunte de imoderație, spunea chiar Seneca, preluat de Baltasar Grasian, este întotdeauna necesar. Pentru mine, imaginea moderatului mai aproape de noi este cea lui Abraham Lincoln. Lincoln a fost un moderat. Lincoln a încercat să evite războiul civil. Lincoln n-a fost un abolițion, aboliționism, aboliționist, deși s a fost împotriva sclaviei. El a încercat să, cum să spun, să modereze tensiunile până la urmă, el a fost cel care a luat decizia cum să spun, foarte tragică de a implica țara într-un război civil și a semnat declarația emancipatoare a sclavilor. Deci el a fost cel care a pus capăt sclaviei, un moderat. Aici a, a, putem aduce în discuție chiar, a, 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 cum să spun imaginea foarte dragă amândorora a, a lui Nicu Steiner, care vorbea în anii 30 despre o moderațiune violentă, o moderațiune pasională. Atunci când extremele sunt pasionale, moderații nu stau în mijloc și discută despre să o luăm la stânga sau să o luăm la dreapta. Apără, apără, apără normele democratice, instituțiile democratice, civilitate, N-am discutat despre civilitate, dar de este o altă componentă esențială. de asta, pentru a înțelege moderația, da, pentru a înțelege moderația, ca să le fel să uh, rezumez ce am discutat, nu e suficient să vorbești despre moderație. Este, uh, este doar o parte a unui arhipelag. Uh, moderația face parte dintr-un arhipelag și așa am și definit-o în, în prima carte pe care am scris o în engleză pe asta. E o virtute a, pentru spiritele curajoase. Doar pentru că...
0: Iar din acest archipelar, i mă face parte și discernământul. Absolut. Credența, exact. uh, la politețea este esențială. Politeția.
1: Și din acest, uh, din acest punct de vedere este foarte important să înțelegi care sunt antonimele moderații. Fanatismul, extremismul, radicalismul, uh, capacitatea de a fi zelos, nu știu care este uh, substantivul pentru asta. Zelotismul, zel- da. Zelotismul. Or, uh, pentru a studia un astfel de concept e nevoie să-l plasezi într-un câmp semantic mm. din mijlocul căruia își extrage esența și seva. Nu e, nu e suficient să spui, îmi place în sau nu. Trebuie să studiezi toate acestea. Și de aceea eu mă, uh, am încercat prin ceea ce am făcut în ultimii ani să regândesc istoria gândirii politice și să propun un alt mod de a, de a, de a nu împărțin istoria între moderați și moderați cum se poate crede greșit, ci în, în a reconstitui alături de alții acest arhipelag nevăzut al moderației. Pentru că sunt oameni care lucrează pe civilitate, sunt oameni care lucrează pe conceptul de prudență, pe conceptul de compromis. Unul dintre studenții mei a scris de altfel o carte care a câștigat un premiu al Informorescu despre despre compromis. Da, am.
0: E foarte bună da. cartea lui, da. E foarte bună. Da, să uh, o
1: imperfecțiune.
0: Da. Că vreau să facem o emisiune da. și cu Alin Fumurescu. E o carte foarte bună și o să, o să, să
1: discutăm. Da, e, e, deci și conceptul de imperfecțiune. Un alt, un, un alt foarte bun prieteni, al meu, Costică Bădățan, scrie despre imperfecțiune, scrie despre ratare. Astfel, a, a, toate aceste concepte sunt concepte importante. Și ele fac parte din acest univers mental al, al
0: Din păcate, că am, trebuie să încheiem, e deja fără șapte minute, trei, trei fără șapte la noi. Ceeași, reține că ar trebui neapărat să ne faci niște cursuri pe aceste teme, da? pe aceste teme legate între ele, nu doar moderația, ci și civilitatea, prudența, Uh, și te așteptăm cu cursuri despre Remo Aron, despre Michael Oakshot, despre care am vorbit acum și care e un gânditor major, e foarte important, uh, Michael Oakshot, de asemenea despre Ortega Icasset, pentru că tot l-am evocat mai devreme uh, despre Gizou. Abia așteptăm să avem aceste uh, cursuri, l-a evocat mai devreme și pe Baltazar Gracian. Uh, și cred că și el ar fi uh, un subiect pasionant, da? Eu, acest uh, ezuit spaniol este un
1: gânditor minunat. Un gânditor uriaș cu mare plăcere, singur lucru pe care să nu mă puneți este să nu mă scriu un partid politic, pentru că nu, nu no, sunt... Nu. Da, nu, 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 glumesc. Nu sunt, nu,
0: nu sunt... Eu nu sunt membru în vreun partid. <laughs> nu.
1: Nu, sunt, nu sunt un om de încredere și sunt pe lista neagră a multora, deci vă, vă fac un deserviciu politic. Da, dar da,
0: noi pe, pe lista noastră albă, da, uite că mă forțez să spun că am și eu listele mele, da? În general, listele da. mele albe sunt mai lungi decât cele negre, da?
1: Dar, 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 dar oricând cu plăcere, mi-ar face plăcere să vorbim despre Tocqueville, despre cum să gândim democrația și așa mai departe. Însă vreau să, vreau să rea, readuc spre final, în finalul discuției ideea despre moderații. Cea mai bună definiție a moderației a fost dată, în opinia mea, de un gânditor din secolul XVII, ce se numeste Joseph Hall, care spunea, moderație este acest fir gămătasei, care trece prin, prin șiragul tuturor virtuților. Okay. Deci e o
0: idee
1: Absolut. Deci, da. deci, ideea revine în opera lui, lui Cicero, de exemplu, în De Oficis, în care spune: Nu poți fi înțelept dacă nu ești moderat, nu poți fi cu adevărat curajos dacă nu ești moderat. Deci, moderat este acel grăunte, greunte de sare care. Cum spuneai, e o parte a discernământului. Nu este soluția în toate momentele vieții. Cum spuneai, sunt momente în care trebuie să lupți cu așarnament pentru apărarea unor sete valori în care crezi, dar este, cum să spunem, acea combinație, acea alch- alchimie a valorilor și a virtuților, de care depinde până la urmă buna convițuire în societate. E o virtute personală deci, o virtute politică. Eu am vorbit în, în, în scrierile mele, vorbesc despre virtutea politică. Nu sunt uh, filozof, uh, îi las, lui uh, răsvan acest lucru, dar nu mă pricep să vorbesc în teme teologici despre acest cuvânt, dar ce vreau să spun este că este aici un program, un program larg, ceea ce se numește virtue ethics, etica virtuților care, cum să spun, uh, ne poate ocupa până la dragi dacă... Tot așa vorbim, ajungem la adunci bătrâneți.
0: da, și e o ocupație foarte bună. E o bună manieră de a îmbătrâni să vorbim despre aceste lucruri uh, perene și importante. Uh, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru că ai acceptat să participi la emisiunea noastră și încă o dată îți mulțumesc că te-ai trezit cu noaptea în cap. Te-ai trezit la ora 5 uh, ca să poți intra în acest dialog cu noi și... Uh, Îi mulțumesc de asemenea lui Răzvan Ioan, ca de obicei, care a fost alături de mine și a pus întrebări foarte pertinente, în general mai filozofice decât ale mele, după cum ai văzut. Și mulțumesc de asemenea ascultătorilor noștri pentru fidelitatea cu care ne urmăresc și vă dau întâlnire peste o săptămână, tot așa la ora 1, pentru emisiunea Metope. Să ne revedem cu bine peste o săptămână.
1: Numai bine, mulțumesc și eu.
0: La revedere! Mulțumim!